0: Yo soy dueño junto con socios míos de un sinnúmero de productos que tú ves por ahí y tú no sabes que yo soy el dueño. Porque yo me he dado cuenta que sí la gente consume mis cosas y eso, pero hay gente que sencillamente, si sabe que ese producto es mío, no lo voy a comprar. Ahora dios, si sí, hay pal par de c hater mío que consume ese producto y les encanta.
1: Jorge Pavón, mejor conocido como el Molusco un hombre que ha dominado la radio teatro cine y las redes sociales hoy día siendo el medio independiente de prensa y noticias más consumido en Puerto Rico
0: tengo un buen equipo de trabajo mano, que fueron creciendo conmigo es molusco es molusco hay un andamiaje recuerda que yo empecé solo en Instagram redactando yo mismo subía yo mismo las noticias ta, 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 ta. y luego empecé a contratar gente yo divido esto por turnos horarios de 7 ocho 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después otra persona trabaja por las noches en mis redes sociales
1: desde trabajar el turno mañanero en la mega hasta entrevistar a las figuras más influyentes en su YouTube hoy, en el episodio número 100 de Cereal Empresarial, nos cuenta su historia completa.
0: Estamos viviendo ahora mismo, hay mucha gente vaga. La gente no está dispuesta a vivir los procesos. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Es que es en brinca, de la etapa 1 a la etapa número 7. Por eso, a las nuevas generaciones les digo: si te enfocas y sigues tus etapas como son, tu éxito es inminente.
1: Jorge Pavón, mejor conocido como El Molusco. Has dedicado gran parte de tu vida a los medios de comunicación. Lo que es comedia, televisión, radio, redes sociales. Uh -huh. ¿Por qué lo haces?
0: Bueno, eh, yo creo que cada persona tiene su pasión. Yo creo que yo la descubrí y lo hago porque es fascinante. Es fascinante tú tener la oportunidad de poder presentarte por un micrófono y llegar a la gente. Eh, en el caso mío, soy locutor de radio, eh, amo, amo poder tener ese real time con la gente, ¿no? Eh, poder salir el, por ese micrófono y, y ahí lo que dijiste en ese momento, ahí no hay break. O sea, no es como este podcast, que si realmente yo me equivoco y te digo que esto no me gustó, vamos a darle para atrás, vamos a empezar de nuevo. Uh -huh, uh -huh. No, el radio es, es... Es la verdad. Real time, papi. O sea, es la, el, el impro de verdad.
1: Yo creo que cuando uno está en vivo... A mí me gusta grabar cosas más en vivo. Número uno, salen más naturales. ¿eh? Mm. Sale realmente tu esencia. Y no hay break. Si te equivocaste algo... Yo, yo sé de podcast, por ejemplo, podcasters que editan cada error que ellos tienen. Mano, deja ser natural porque eso deja ah.
0: ver tu autenticidad. Yo, no, yo no, no suelo editar. Incluso en los podcasts grabados, cuando los grabo, se, se va con el error y punto y se acabó. Mm -hmm. A menos que sea un error garrafal como que te equivocaste con el nombre del invitado, o una cosa como esa, o el nombre del disco. Recientemente me pasó que dije el nombre del disco con un artista mal, y, y lo quise hacer de nuevo, y le di para atrás, y lo edité, y ya. ¿Me entiendes? Right. Pero, pero no. ¿Por qué hago esto? Los medios de comunicación. hermano es lo único que sé hacer en mi vida. Es lo único que aprendí a hacer. Pero, ¿cuál es tu
1: objetivo? ¿Sabes? Cuando tú empezaste tu carrera, tuviste, mi objetivo es... Llegar a ser el mejor locutor de radio. No. Yo quiero llegar a la... Simplemente quiero llegar a las masas. No. O simplemente mira, me gusta. O sea, no no hubo un objetivo como tal.
0: No, no, no. Eh, yo no tenía objetivo. Eh, sentarme frente a ti y decirte una mentira como que yo tenía objetivo. Y como que yo era el mega tipo visionario. Es mentira. Yo vine a tener visión de carrera después de los 30 35 años. Es la verdad. Eh, yo no... Yo veía esto como un hobby, yo veía esto como un curete, yo veía esto como, nada, me estoy divirtiendo. Uh -huh. Incluso en el 2009 cuando arrancó las redes sociales, eh, específicamente Twitter, que, eh, que era una de las redes sociales, yo siempre le llamo que es el caserío de las redes sociales, uh -huh. este, y me rehusó full a llamarle ex, eh, soy, eso es Twitter, punto, y se acabó. Sí. Pues cuando abrí Twitter en el 2009, tampoco entendía al principio lo relevante que iban a ser las redes sociales y lo importante que serían. Uh -huh. Eh, así que, básicamente, yo lo que hacía era curarme, divertirme, eh, y luego, cuando empecé a crecer en redes sociales, y ya era bastante, bastante relevante en radio, que eh, vi cómo habían eh, compañías y empresarios como detrás de, de mí, yo dije, espérate, aquí hay algo, aquí está pasando algo, y tengo que observar lo que es. Recuerda que yo no, no tengo escolaridad, ya lo he contado en otras entrevistas. Yo no sabía cómo era esto de ser empresario. Yo simplemente, yo soy el típico ser humano que creció bajo la filosofía. Te crían, eres adolescente, eres adulto, tienes que estudiar o tienes que ser un empleado de alguien. Eh, y entonces, pues, esa dinámica, pues, era la que yo llevaba. Pero cuando me di cuenta que yo podía empezar a crear mis propias cosas... Eh, y, vez, y tenía resultados, yo dije: espérate, yo puedo ser empresario. Uh -huh. yo, puedo, yo puedo hacer esto, dame a probar. Ay, mira, funciona. Mm, pero también lo hice poco a poco porque tampoco tenía los conocimientos y quería también right. ir aprendiendo. Así que cuando me di cuenta de eso, que había compañías detrás de mí que empezaron las ofertas, ahí yo me di cuenta que esto era serio. ¿Y, ¿Y, qué,
1: ¿y qué año fue eso?
0: Yo... Es que yo cogí muchos cantazos en la radio. Por ejemplo, yo, uno de los cantazos duros que yo cogí en la radio fue... Yo en el año 2000 arranqué un programa mañanero que se llamaba... Patetiquísimo el nombre, malísimo. Se llamaba Zona Libre. Eh, era una emisora de rock en español en aquel momento se llamaba Cosmos
2: 94.
0: Uh -huh. eh, a Cosmos 94 en ese año la cambian la programación a rock en español. Montan este programa mañanero que en los inicios era Beatriz, la chica del puro jangueo con Jorge Pavón, yo no, me llamo, yo no usaba el molusco en el aire, y luego ya se va y traen al Joker, que es eh, compañero locutor también de aquella época, eh, y empezamos a hacer radio juntos por la mañana. El programa duró nueve meses, me lo cancelaron, Beautiful Kid, pass, yo creo que en paz descanse. Yo creo que ha sido la persona... A la que... Bueno, yo le debo a mucha gente. Uh -huh. Este... Yo le debo... ¿Sabes? Detrás de cada persona exitosa hay mucha gente que le dio la mano. Y yo tengo YouTube mucha gente que me dio la mano. Genuinamente. Y Billy Fulte fue uno de ellos. Y él... Pero en aquel momento yo no lo entendí. Me canceló el programa de radio.
1: ¿Sabes? Billy fue te lo canceló.
0: Sí. Sí, porque iban a cambiar ah, no, la programación vaya. de la emisora. Uh -huh. De Cosmo 94. Se iba a llamar Onda 94 que querían ser una emisora para competir con una emisora en Puerto Rico que... Era tofori, esto es top 40 todavía, que nadie ha podido competir con ella, Kaku 105, eh, en aquel momento, musical, este, y querían competir con ella, era Onda 94, que fracasó ese proyecto completamente, no, nunca se lograron tumbarla, este, me cancelan el, el show, a yo y a mí, a que lo mueven para Onda 94 de 10 de la mañana a 3 de la tarde, si no más recuerdo, eh, y a mí me mueven por las noches en la mega, entonces yo me molesté y dije, espérate, me están pasando un programa mañanero, que hay como, más tracción, la gente está en la calle. A, una, a las noches de la mega. Yo no lograba entender la magnitud de lo que me estaban dando. Yo no lo lograba entender. Porque eso fue lo que cambió mi vida por completo. O sea, yo soy quien soy hoy por el horario de 7 a 12 de la mega. Wow. O sea, yo, Jorge Pavón, el molusco, es quien es hoy por ese horario. Pero en aquel momento yo no lo entendía. Y yo no sé si en algún momento yo conté esta anécdota. Y esta anécdota es bien interesante porque es como si, como si la vida te diera un mensaje en, en el momento. En aquel momento, Billy Fulker, yo cobraba 30 mil dólares. como esto es un podcast de finanzas, pues vamos a hablar de, de dinero. Yo cobraba 30 mil dólares en las mañanas, que para un morning person era muy poco dinero. Uh -huh. Pero tampoco yo era un tipo relevante. Me estaban dando una oportunidad. yo no ¿Y no, cuántos
1: no, años tenías para esto?
0: 20, 19 años, 20 años. Ah, era bien joven. Chamaquito. Entonces, eh, pero era muy poco dinero. Pero no importa porque yo no estaba pensando en dinero, yo estaba pensando en oportunidades. Y de 30 mil dólares me bajan el salario a 12 mil. Entonces, pues en aquel momento son sacrificios que tú haces porque tú vives con tus papás todavía, no tienes como unas mega responsabilidades ni nada por el estilo. Me lo bajan a 12 mil dólares. Yo me molesto.
1: Oye, me de 30 mil a 12 mil. Pero
0: Billy me dice: Me acuerdo de esa conversación en el estudio. Tú tienes dos opciones. A yo que le dicen, tú vas a pasar el 10 a 3 de onda 94 y en el caso tuyo tú tienes dos opciones. O te despedimos o coges esta baja salarial y las noches de la mega. Y yo, wow. Pues yo digo, hermano, voy a coger las noches de la mega, La voy a coger con las muelas de atrás molesto. No me dieron horarios de día, me dieron horario de noche. Yo lo vi como que me estaban castigando. Así lo vi yo en aquel momento. Obviamente, sin saber nada, porque yo tenía muy joven, no tenía la capacidad o no tenía, qué sé yo, este, los conocimientos en aquel momento para entender lo que, lo que me esperaba en la vida. Lo cojo, molesto. Y Billy, me acuerdo que en esa conversación me dice: Y tienes que cambiarte el nombre de Jorge Pavón. Todos ellos me conocen fuera del aire como el Molusco. Ok. Usa el Molusco en el aire. Deja de usar el Jorge Pavo es un nombre de pelotero. <risa> entonces yo le digo, o sea, tú me estás cancelando mi programa mañanero. Tú me estás bajando el salario de 30 mil a 12 mil. Y tú me estás diciendo que entonces yo me quité el Jorge Pavo y que yo tengo un nombre de pelotero. O sea, tú estás cogiendo y me estás atacando por todos lados. Yeah. Y yo, pues, tengo un tipo que es mi jefe nuevo, que era vicepresidente de programación, Billy Forkel, que el descanse. Y yo le dije, yo no voy a seguirle este mar ningún consejo. Qué buen consejo. Y yo arranco, me acuerdo en el turno 7 a 12... Domingo no, 06.9. yo soy Jorge Pavón. A esta hora, gracias por estar con nosotros. Música Play in Kwan 82. Era música americana en aquel momento. Yeah. Estaba pegada con los jóvenes en la emisora en aquel momento. Y yo recuerdo que yo cogí el cuadro telefónico. Era Mega, ¿quién me habla? Jorge Pavón, ¿quién? Estuve así como dos meses o tres diciendo mi nombre y, y la gente no lograba cachar mi nombre. Una emisora relevante y el que conoce la mega, uh -huh. la mega de los 90, la mega del 2000, sabe que todo aquel que hablaba en esa estación de radio se pegaba. Era una emisora, tenía una magia increíble. Los locutores de ahí se convertían en tipos relevantes. Los locutores de la mega, todos, toda la industria siempre quiso trabajar en la mega, ser un mega DJ. Todos los locutores de aquella época. Todo el mundo quería trabajar allí. Y
1: todos eran relevante excepto tú.
0: Excepto yo. Y tú, No, Pero pasaban dos meses. Y tres meses. Y, mano, en verdad me empecé a frustrar. Y dije, déjame empezar a usar el molusco. Pero no me voy a quitar lo de Jorge Pavón. No quiero darle la razón a este tipo 100%. Voy a usar Jorge Pavón, el molusco. Me levanté ese día con, eso, con, esa, con esa idea y voy para el, para el programa no era un programa era un horario musical uh -huh. yo no tenía show y arranco ese día, la media 106.9 emisora del party yo soy Jorge Pavón en el Molusco gracias por estar con nosotros pa, música de Beyoncé. y no pasaron ni tres minutos cuatro minutos el cuadro estaba lleno y el Omega sí Molusco para y... que me ponga tal canción
1: y, digo, hmm. y yo,
0: hablo no pasó ni tres minutos. Este tipo ya cachó el molusco. Y pam, más llamada de, oh, sí, ¿qué me habla así. ¿Quién es? El, el, el molusco. Y seguía la gente. Yo estuve toda la noche con los del molusco. Pam, pam. Tuve días así, hasta que un día decidí quitarle el Jorge Pavón. Y, te gasté. y dejar el molusco. Sale el molusco, el molusquen, el molu. Y por ahí va a un montón de nombres. Incluso, pues, en mi canal de YouTube que se llama Molisco TV, que es una marca. ya yo... Y... En mi vida. Y fue Billy Kid. Que tuvo... Oh. Esa... Que tuvo... La valentía de decirme eso en aquel momento. Y de ahí en adelante todo, todo cambió. Todo cambió. Ese horario fue mi vida. El horario... Yo sea, tuve casi cinco años ahí. Eh, número uno en jóvenes en aquella época. Y... Y fue increíble. Porque de ahí, pues, me encaminó a otros lugares.
1: ¿Por qué te llamaban el molusco? O sea, ¿tus panas por qué? ¿De dónde sale eso?
0: Algo que no me siento muy orgulloso, pero... Eh, porque es un chiste bastante machista. Este, Yo cuando estaba en la escuela intermedia y en la superior, hacía bast chistes mm -hmm. bastante estúpidos, por cierto. Y de repente, eh, yo tenía... Déjame ver cómo lo explico, que no suena vulgar. Porque aquí hay mucha gente que seguramente está viendo este podcast por... Porque estamos hablando de empresarismo, ¿no? Sí,
1: pero, ¿sabes? No, 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 pero Nosotros tuvimos a Rocky aquí. Sí, sí, pero me quiero cuidar,
0: quiero cuidarme, quiero cuidarme, quiero cuidarme, quiero cuidarme. O sea, como quiera, voy a decir lo mismo. Voy a decir lo mismo, pero cuidado. Yo tenía la mala costumbre de poner nombres a las partes íntimas de las mujeres. Decía que, va a tener que tener una clase Bruquena ahí, y esto y lo otro, pam, pam, pam. Y un día, estaba viendo un chopper. Eh, de ropa interior de mujeres de, de una tienda de ropa y había ropa interior de mujeres en especial y había modelos y había una de las modelos que pues nada decidí ponerle un nombre a su parte íntima y entonces dije ya lo que hace Molusco tiene esta idea aquí <risa> pero lo dije delante de todos mis compañeros de trabajo en aquel momento y, te escucharon. y me escucharon y empezaron a llamarme Molusco era eh, Molusco lo que, es que hace es eso Molusco, es un animal, o sea, sí, sí, sí. Un... Que se pega a los botes. Baboso. Y toda la madre. Sí, pues, Molusco. Y empezaron a llamar Molusco fuera de la... Y ahí me quedó Molusco. Y de ahí salió Molusco, Moluskane,
1: el más reciente que tiene, que Mo está cool, Molly. El Molly. ¡Molly!
0: Eh. pero si lo hago para agitar a la gente, eh. a agitar a la... A, a...
1: ¿Quién fue que te puso? ¿Alguien te
0: dijo Molly? No, yo mismo. Tú mismo. Molly, no. haciendo café no, no. en casa. Molly, empecé a, <ríe> a hacer mis estupideces cuando estoy solo claro, en casa. Sí, yo me
1: río, yo me río. En es que Molly empezó dice... a bailar.
0: Depende de eso. De, eh, lo uso cuando estoy en un issue. Mm -hmm. Cuando la gente está agitada conmigo. Están agitados con Molly. Qué padre. Me, me da
1: vergüenza, ¿verdad? <ríe> quiero, pero, pero quiero hablar sobre, eh, ¿verdad? Cómo es que tú manejas las controversias. Porque eso es, gran, eso es parte de lo que tú haces. Este, más adelante o simplemente te caen las controversias. Pero... Eh, vamos a darle para atrás a tu historia cuando estabas hablando de como que, ok ahora la gente te reconoce por el morusco ¿cuándo fue ese eh, como que ese momento donde tú entendiste es, wow, yo tengo influencia verdadera que cuando yo digo algo la gente toma acción
0: bueno eh, una vez, bueno fueron varias veces de las que me acuerdo, no, no creo que me acuerde de todas eh, algo bien estúpido como un boquete yo recuerdo que yo estaba haciendo un Facebook Live justamente en un boquete que, que cogí cerca de la estación de radio estaba haciendo un Facebook Live eh, mentándole la madre al dichoso boquete porque de ese boquete va ahí semanas pero un clave de boquete y todo el mundo caía ahí Decía haciendo un Facebook Live antes de, me, antes de llegar a la estación de radio y justamente en ese momento cuando estaba haciendo el Facebook Live alguien cae en el boquete y se escupe. El tipo me reconoce, ¡Mira, Molu! ¡Plan! Y anda ¿Eh? está hecho una pavera. ¿Qué pasa? No pasaron ni 12 horas que ya taparon el boquete. El alcalde en aquel momento de Guaynau llegó allí con la brigada y taparon el boquete. ¡Wow! Hmm. Pero no hay duda que el momento cuando yo entendí que... Obviamente esto fue un trabajo colectivo. Esto no es de Molusco. Este fue un trabajo de país Pero mis redes sociales Trabajaron grandemente En este momento Fue el verano del 19 Yo no tengo duda Que en el verano del 19 eh, Fue ahí Cuando entendimos Wow Esto es Bueno, Nosotros nos fuimos Fuera a la calle Este Informando a la gente Todo el tiempo Y sí Yo creo que en el verano del 19 También en el huracán María el Huracán María En el 2017 Yo ahora mi Yo hice hasta mi Mi fundación o sea Puerto Rico no está pagado donde ahí fui que yo entendí o sea yo yo jalé por esas redes sociales a la diáspora eh, yo doné todos los todos los recaudados en mi, en mi, en mi gira de stand-up comedy en aquella época y e incitaba a que la gente que iba a ver ese show ese día este pues llevaran artículos de primera necesidad para tra traerlo a Puerto Rico o sea oh. pues llegamos a traer más de un millón de libras de de productos para la gente. Nosotros cogimos un almacén lleno de, de cosas que la gente en Estados Unidos nos brindó. La viajamos a Puerto Rico este, y la repartimos por un montón de, de, de pueblos que necesitaban uh -huh. en aquel momento, en el 2017, con el huracán María. O sea, son esos momentos. Son momentos que te marcan, que te dicen, hermano, en verdad, hay influencia. Hay influencia y, y siempre agradecido de la gente porque yo, uh -huh. los, yo no... Yo no yo no fuera quien soy si no es por la gente. Right. Y siempre eso hay que reconocerlo. Eh, porque si tú no tienes gente, pues, ¿qué demonios? O sea, no, no eres ser eres influyente. Definitivo. Y la gente es la que te brinda esa influencia.
1: Este, tú conoces a Redimido. Redimido dijo unas palabras que a mí me impactaron. Una vez, él dijo, tú no estás listo para llegar al próximo nivel si tú no estás dispuesta a que te critiquen. Y tú has sido criticado eh, Muchas veces en las redes sociales. En varias encuestas, tú has salido número uno en los medios de comunicación, ¿verdad? Como la plataforma que más la gente escucha, que, que más la gente se identifica. Te pregunto, Moro. ¿Vale? Ahora mismo, donde tú estás, ¿valió la pena? ¿Vale la pena todas esas críticas, todas esas controversias, todo lo que tú has pasado para estar número uno a través de todo lo que tú has pasado en tu vida?
0: Sí, claro que vale la pena. Sí, porque es que no Es como Si tú quieres jugar baloncesto Tú tienes que entrenar Para ser el mejor Si tú quieres jugar el béisbol Pues tienes que entrenar Para ser para el mejor Y tener las habilidades Que conlleva esa disciplina Que en este caso Pues son medios de comunicaciones Y parte de esa disciplina Es entender que Uno, no le va a caer bien A todo el mundo Número dos Tu manera de pensar No la va a compartir Todo el mundo contigo y número tres, que no necesariamente el que te critica es un hater. Siempre, si, siempre, siempre le he dicho a la gente, hermano, hay que identificar quién es un hater. Un hater no es una persona que te critica. Es un seguidor tuyo que en ese momento no estaba de acuerdo contigo. Un hater es un tipo que aborrece tu existencia. Y que no importa lo que tú estés haciendo, mal o bien, te va a criticar. Pero una persona que de repente ahora, yo estoy haciendo este podcast contigo. Y de repente digo algo que hay, hay un seguidor que no le gustó. Y mano, en verdad, moluco siempre se te va la mano aquí, ta, 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 ta Eso no es un hater. No está de acuerdo conmigo, pero me está consumiendo. Uh -huh. eso, es un, eso es un seguidor. Así que... Hay que establecer... e, e identificar que eres, que eres un hater y que es un seguidor. Dicho eso, es parte de la disciplina tú entender que no le vas a sacar bien a todo el mundo. Y sí vale la pena. ¿Por qué? Porque básicamente hoy mi hijo estudia en la universidad... Y yo le pago su universidad. Hoy, básicamente, eh, mi familia vive bien gracias a todas las cosas que yo he hecho durante todos estos años. Sí vale la pena. Es parte de Es que es parte de Es que...
1: ¿sabes? Pero cómo tú te... Sabes, cómo, cuando a ti te critican y que te dan duro contra el piso, ¿cómo tú te sientes? tú sabes, ¿No te afecta en algún, en algún sentido? Ah, no. Todo depende de qué sea.
0: Todo depende de qué sea. Todo depende de qué sea. Al principio, sí. Es que... Al principio sí porque tú no estás acostumbrado. Cuando tú empiezas a ser un, de un simple locutor a un influencer o a un personality masivo, pues esa transición es bien dura porque tú no, tú, tú, tú no logras realmente entender por qué tanta crítica. Y eso se vio bien marcado en las redes sociales cuando arrancaron, 2009, 2010, 2014, 2015. Pero ya después de todo lo que yo he vivido, en el 2024 que algo me llega eso es, eso. Por eso le molesta a la gente tantas cosas de molusco. Que tú puedes hablar la verdadera mierda que tú quieras de mí. Y no me afecta absolutamente nada. Y no tan solo es que no me afecta. Es que tu crítica destructiva no hace nada porque yo sigo aquí. Uh -huh. Mis números siguen ahí. Yo sigo produciendo. Así que tú sigues hablando la verdadera mierda mientras yo creo, mientras yo estoy con mi equipo de trabajo haciendo trabajo, no tengo problema tenemos que entender que es parte del game. No todo el mundo tiene la capacidad o el cuero para aguantarlo. Uh -huh. Es duro. Caballo, y a mí me han dado duro porque con, conmigo se han metido hasta con mis hijos, que es lo más valioso que existe en la vida de cualquier ser humano. O sea, cualquier ser humano te va a decir ¿qué es lo más importante en tu vida? Que tenga hijos, mis hijos. Pues conmigo se metieron con mis hijos. En canciones... Obviamente la situación con mi hijo En un momento dado Pero es parte del game Yo tengo que tener la capacidad El cuero duro para aguantar Toda esta pendeja y yo no tengo problemas con eso Vale la pena, vale la pena Es parte del trabajo
1: Para mí un ejemplo perfecto de lo que estás diciendo El Adio Carrión era, era influencer de comedia Que si ya le esto, que si esto y lo otro Mira y ahora uno de los cantantes más pego que está
0: Sí, es la bestia. A mí el Carrión su historia me, me pompea bastante. Y me inspira, siendo más joven que yo. Eh, porque son de esas historias cool. De evolución, mm -hmm. de consistencia, de paciencia. Eso es otra. Estamos viviendo una época que hay cero paciencia. Estas generaciones nuevas no tienen paciencia. Pero no es culpa de ellos. Son culpa de las redes sociales. Las redes sociales te hacen creer la ilusión de que todo es bien rápido.
2: Yeah.
0: Las redes sociales te hacen creer la, la, la ilusión de que las cosas es de ahora para ahora. De que esto es dinero ahora. Porque todo lo que se pone en las redes sociales, hay mucha gente que hace contenido inspiracional. Uh -huh. Pero la gran mayoría del contenido de las redes sociales es dinero, carro. Estoy pegado. Mira para allá, tan, tan, tan. tan. O sea, le creas al chamaquito.
1: Ese lifestyle content. Sí,
0: mano. Ah, yo quiero ser tiktoker. Tiktokero. Quiero ser youtuber. ¿Por qué? Porque mira, chacho, mira este que tiene... O sea, no te dicen otra cosa. Es porque, chacho mira, chacho, va a el billete que tiene este tipo. Bueno, por eso es que tú quieres trabajar, hermano. Realmente yo te digo una cosa y te lo puedo adelantar. Si tu visión en la vida antes de crecer, puede tener dinero. Déjame decirte que tu enfoque es de mierda. El día que la gente deja de pensar en dinero, es que el dinero empieza a llegar. Yo nunca pensé en dinero. Te lo juro por mis hijos. Yo nunca pensé en dinero. Yo no pensaba en dinero. Yo no pienso en dinero. El dinero llega. Claro, el dinero hace falta para pagar las cuentas, para pagar a los muchachos. Pero no se puede pensar en dinero. O sea, tu enfoque, tu norte dentro de lo que tú te quieras dedicar no puede ser el dinero.
1: Igual tu enfoque. ¿Cuál es tu, verdad? Si no piensas en dinero, ¿en qué piensas? Evolucionar,
0: en ser, en disfrutarme lo que hago, en cómo, en cómo realmente puedo mejorar. Porque te estoy diciendo una cosa, cuando tú evolucionas, el dinero llega solo. Uh -huh. O sea, no es lo que me mueve. Yo he sabido... Rechazar ofertas gigantes en Estados Unidos para irme a trabajar en Estados Unidos. He dicho que no. He dicho que no. Yo estoy en plena de renegociación de contrato ahora mismo en, en la compañía en la que estoy trabajando, en SBS. Y de las tres, 4 reuniones que hemos tenido de renegociación, en la última fue que empezamos a hablar de dinero. Es que. Es que. Al final del día. El dinero está ahí, está chévere y todo, pero... En el caso mío, que yo no soy un bota-lata... Tú no me vas a mí con botes, pudiendo tenerlo.
2: Uh
0: -huh. Tú no me vas a mí con cinco o seis carros. Yo soy un tipo bastante... Me gusta vivir bien, obviamente. Claro. Me gusta vivir en una buena casa. Tener mi espacio. Pero... Bueno, no es mi enfoque. No no, o sea, no, no, no es lo que... No es lo que me, lo que me lleva. Sí, pues, hermano, ¿sabes qué? ¿Cuánto...? Mm, pero no... Yo creo que el dinero distorsiona todo. Mm.
1: Yo, aparte de que el, di el dinero distorsiona, yo fielmente creo que el dinero revela quién verdaderamente tú eres. Mm -hmm. Si tú eres una persona adivosa, no importa que tú tengas 100 pesos, 1000 pesos, 10 mil, 1 millón, tú vas a ser adivoso. Vas a ser más adivoso. si te llega, a hacer muy buen dinero. Pero si tú eres un mercado de la vida, tú eres un tacaño, no importa cuánto dinero tenga el dinero no te, va, no te va a cambiar va a revelar verdaderamente que tú
0: eres. Sí, el dinero el dinero cambia a los seres humanos y no te voy a negar que al principio seguramente me cambió algo a mí eh, cuando tú empezaste a recibir dinero empezaste a cobrar ciertas cantidades de dinero absurdas que tú dices Dar, te la empezaste a vivir te la empezaste a creer uh -huh. pero si yo te estoy diciendo lo que pero si yo, pero si uh -huh. yo tengo licencia para poder hablar lo que estoy hablando uh -huh. entiendes cuando yo recibí uno de mis contratos más grandes en aquel momento ya, te, te, te la vives Ah, soy el tipo del billete. bien la billete. Pasa por un divorcio, pero tú cómo se diluye, papi. <risa> <risa>
1: Ahí, pero...
0: Sí, Se no? siente, se siente. No, no se siente. Te lo dije de manera cómica. Okay. Eh, no se siente, porque al final del día tú lo que estás haciendo es cambiando un dinero de una cuenta de banco porque lo que le toca a la persona es lo que realmente right. le toca. Uh -huh. o sea, soy de los que siempre... Siempre he creído que cuando tú pasas un divorcio eh, y tú escuchas al pana diciendo ah, me clavaron si sí hay gente que las clavan pero yo en el caso mío no lo veo como que me clavaron yo simplemente veo que es lo que le toca uh -huh. porque fue la persona que estuvo conmigo desde cero ¿entiendes? así que y fue sumamente importante para mí en uh -huh. un momento dado y sigue siendo importante porque la madre de mis hijos y necesito que esté bien
1: y hasta aquí llegaste so.
0: sí, sí y aquí estoy ¿Sabes? Yo lo digo. Aquí estoy. Siempre voy a estar ahí. Full, no, mano. Eso no, no cambia.
1: Mencionaste, ¿verdad? Ha hecho de todo. Comedia, productor de evento mencionaste. ¿Cuán... Primero que todo, vamos a empezar por la de producción. ¿Sabes, hermano Tú has hecho como 15 horas. ¿Cómo tú sacas el tiempo? ¿Sabes? Entonces, tantas cosas, que si comedia, que si producción, este radio, tiene... O sea, también eso es otra cosa. Radio todos los días. Las estrategias de redes sociales. Mano, ¿de dónde tú sacas el tiempo?
0: Tengo un buen equipo de trabajo, mano. Yo tengo un buen equipo de trabajo que fueron creciendo conmigo. Los chamacos que me manejan mis redes sociales son unas bestias. Ellos lograron cachar el, mi estilo a niveles de que ellos ya crearon un estilo de redes sociales de redactar y todo eso. Tengo tengo a una productora genial que trabaja conmigo que es la que, que, la que le... Le doy los... Quiero hacer esto. Vamos a desarrollarlo. Y junto conmigo lo desarrolla. Hay, hay producciones que básicamente yo... Solamente doy el visto bueno. Y ellos la montan. Simplemente tienen el señor Molusco. Uh -huh. eh, pero no es, el señor Molusco no es Molusco. Es Molusco. El Molusco... Hay andamiaje. Glory, Llovito, Yomare... ¿Cuántos son ustedes? Carlos Vega, este... Un montón. Somos... Día 3. 1, 2, 3, 4, 6. 6 7, 7. En oficina son como 7. Para mí son un montón. Uh -huh. Yo empecé solo. Recuerda que yo empecé solo en Instagram, redactando yo mismo. Ta -ta 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 -ta. Subía yo mismo en las noticias. O sea, todo lo que yo tengo, yo empecé yo solo en un momento dado. Yeah. Y luego empecé a contratar gente. Yo recuerdo que el que trabaja conmigo hoy en redes sociales y yo le pagaba 300 pesos, creo que, al mes. Vale, ayúdame, papi. Y yo era con él subiendo noticias todo el tiempo. Ta, 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 ta. Y después, pues... Ya hoy yo, yo hice que él renunciara a su trabajo de toda la vida y es full time conmigo. Qué brutal. ¿Entiendes? Es full time conmigo. Y tuve que meterle a una persona de noche. Él uh -huh. trabaja de día y a, y a las 7, 8 de la noche entre otra persona hasta las 12, 1 de la mañana, subiendo contenido a mi cuenta de Instagram. ¿Cómo es? ¿Repite eso otra vez? Yo trabajo, yo tengo, yo divido esto por turnos, horarios. De 7, 8 de la mañana todo hasta las 6 de la tarde... Siete de la noche, y después otra persona trabaja por las noches en mis redes sociales.
1: Anda. O sea, y así tú te mantienes sí. ahí todo el tiempo dándole.
0: Sí. sí, sí, sí. Mientras yo estoy aquí, ahora mismo seguramente están subiendo cosas en mi cuenta de Instagram, ¿no? Y yo... Y entonces, para no subir dos cosas corridas, pues yo le digo, mira, hice este post. Hay post que yo hago, porque yo a mí me gusta subir mis cositas. Uh -huh. Mira, suban esto. Quiero en este... zona este, de instrucciones. Este es el caption. Súbanlo y pónganlo en la, en la lista de cosas que tenemos para subir hoy. Y lo ponen en fila. Y lo vamos... ¿Cuánto, eso, ¿cuánto como, ustedes publican al día? a rayos. Eh, no sé, como 12, 14 días. O
1: sea, como más o menos una vez cada dos horas.
0: Eh, no. Cada media hora, cada una hora se hay un post. Ah, contra, no. Sí, es sí, que Depende también el tráfico de noticias de lo que mm, esté pasando. Mm. Si de repente hay un accidente y un breaking news se va a poner.
1: Y tú organizaste todo este flow. Es decir, por ejemplo... Porque yo creo que el error que muchos dueños de negocio tienen es de legal. Primero, que no delegan. Y lo segundo es que no saben cómo delegar. En tu caso, ¿qué fue lo que tú hiciste?
0: Pues, hermano, me junté de personas eh, que empezaron conmigo de cero. Cada una de las personas que trabajaron empezaron conmigo trabajando gratis. ¿Y qué tú les decía? Con poco dinero. ¿no? Cuando crezcamos, yo los voy a pagar. Y así ha sido. Eh, en el caso de Gloria Mar, Rodríguez, que es la productora, o sea, es la gerente general de Molusco LLC. Ella empezó como finanza y terminó ahora siendo productora. Ella básicamente es la que corre los eventos. O sea, yo le digo, sí, está aprobado. Ok, vamos a hacer esto, tan, 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 tan. Sí, aprobado. No, esto no va. Tan, 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 corre los lo. Nos fuimos. Vega, esa es la que hay junto con Vega. Ahí, obviamente, en Carlos Vega. Escribe, dirige y, y se monta. Yoguito es el productor del canal de YouTube entonces, pues, también ahí está con, con, Alastor, con trabajando en, Alastor, trabajando en, lo, en los clips y en las ediciones y eso. Yo y todo trabajando en la producción y, y buscando las entrevistas, buscando los locations y, y, y todo, tú sabes. Yo creo que cada departamento dentro de mi compañía está bien aceitado en ese sentido. Al principio, mm. obviamente, la cagamos muchísimo. La gente siempre ve lo, lo lindo y lo, 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 lo de afuera, los números. Right. Pero no, no, no saben la cantidad de de molestias, malhumores, de cosas que realmente frustraciones. He tenido mis frustraciones, coño, esto no salió como yo pensaba. Eso no tenía que salir así, porque hicieron esto, pues hicieron lo otro. Siempre pasa. Pero mi grupo de trabajo creo que aprendieron a quererme como soy. Entendieron cuál es mi visión. Eh, me respetan y yo los respeto mucho a ellos. Y yo creo que lo importante de yo creo que la confianza para mí eso es vital Dentro de una compañía Específicamente Las personas clave dentro de la empresa Si no hay confianza, papi Y el problema es que hay Tienes que también creer En la visión de la gente que tú contratas Porque, por ejemplo Yo he estado en desacuerdo Por ejemplo De, 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 de trailers O sea, promo O de captions O he estado en desacuerdo de entrevistas o de visiones de, de y o de Felipe que es el productor del programa de radio Felipe no me gusta este tema no me gusta pero ¿por qué no te gusta? por esto y esto y esto, esto, esto. ¿sabes qué? pero lo voy a hacer me puedo equivocar tú eres el productor no soy yo mm -hmm. y lo hago sí o sea, que tú
1: estás respetando a las personas que tú estás contratando
0: sí en sus habilidades tú, tú das tu pensar y sí, sí y, 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 y entendiendo que yo no me la acepto a ah. Y que hay visiones que, pues, hermano, tengo una. Al igual que yo quiero que me respeten mi visión, al igual que yo quiero que me respeten todo lo que me gusta crear, pues yo también tengo que respetarlos a ellos porque los contraté por una cosa: uh -huh. no para que sean Jesmen. Detesto los Jesmen. No me gustan los Jesmen. No, no, no. Yo necesito personas que realmente me las. El eh, papi, eso no, no va. Vamos a empezar por ahí. En mi... en... En... Yo he subido. He mandado ahora mismo. Yo he mandado noticias en el chat de, de contenido para cosas que suban. Mira, suban esto y empiezan un análisis de por qué no lo deben subir. Y al final del día, lo que les los cojones. Yo, me molesto y dos, pero no lo suben. Y pasa el tiempo y digo, bueno, lo mejor que hicimos fue no subirlo. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, no son yes, man. Y cuidan esa plataforma como si fuera de eso ellos. Eso es lo más importante. O sea, ellos cuidan mi compañía, ellos cuidan la plataforma, como si fueran por ellos, obviamente, como si fueran de ellos. Pero eso es lo que primero le lleva eh, a Río Bichuelo a la mesa. Uh -huh. Segundo, hemos crecido juntos. Tercero, saben quién soy, cuál es el fin. Y cada uno de mis compañeros de trabajo, porque son mis compañeros, yo sí, yo no, o sea, yo sí soy jefe y ese, pero yo no me la vivo. Yo le digo que son mis compañeros de trabajo, Hemos crecido todos juntos.
1: Noruco, ¿cuándo fue la primera vez que tú hiciste algún tipo de, negoci de, de negociación? ¿verdad? Ya sea, cuando lanzaste las redes sociales, cuando este, hiciste un nuevo contrato con la eh, compañía, con SPS. ¿Qué tú dijiste? Anda, el Esto fue un de ¿Cuándo fue esa primera vez que tú cobraste un cheque que tú dijiste, ¡Ea rayo! ¿Esto será cierto?
0: Me puedo equivocar. Pero en la película que es hoy, Creo que es es uno que la voy a buscar en canal de YouTube. No me siento orgulloso de ella, pero me siento orgulloso de ella. Me eh, la me siento orgulloso de ella 100%. Porque el desastre técnico ayuda a que cuando hago películas hoy uh -huh. se vea dulce. Técnicamente, hablando en estructura, todo. Esa parte que hicimos con Transfer, la hicimos 70 mil dólares. 70 dólares. O sea, yo, recuerdo que, yo recuerdo que yo un día, mira lo que pasa, a mí, a mí nunca nadie me quería llamar para hacer obras de teatro, para hacer películas, ni nada. Y yo me pasaba jodiendo en el aire siempre, como, mira, macho, ya no me quiero actuar, ya no me quiero hacer. Pero muy bien en mi corazón lo quería hacer. Y nadie me y cuando empecé yo a hacer obras de teatro, mi tío me las empezó a producir en producciones contraparte en aquel momento. Hicimos la primera obra de teatro que hicimos eh, el apartamento de Molokibur, que este, hicimos como 15 funciones. Pero luego el productor empezó a manejarme. Y yo me prometí en ese momento que ah, pues, todo lo que yo iba a hacer, iba a producir yo. yo iba a producir yo. Que yo no iba a estar en ningún lugar donde, donde yo no fue la producción hice una excepción una vez que fueron con los monólogos de la barriga porque yo quería hacer la transición de actor de teatro a stand-up comedia, quería hacer stand-up comedia, así que en los monólogos de la barriga que lo produjo Agustín Rosario yo acepté estar en esas funciones para ver, porque éramos cinco, para ver cómo la gente uno, era para mí como un grupo focal, uno, desarrollarme como stand-up comedia, dos, cómo la gente cacha mi stand-up y si la tengo, o no, o si no la tenía o me iba a coger clases o me quitaba, ¿entiendes?, uh -huh. y acepté eso, no cobraba mucho por función, no me importaba, realmente eran clases, o sea, yo realmente conociéndome hicimos una amor de la me, me ¡cabrón!, fue increíble, fue entonces que hice Dale Like a este en el 2015. Eh, ¿Y
1: qué fue eso? ¿Fue una obra? No, esto fue mi stand-up comedy, ah, o
0: sea, stand Dale Like a Este Bolón, mi primer stand-up, cuando hicimos 15, 18, funciones. a través de todo por peligro. Cabrón, también, ¿eh? Eh, pero eso, por eso hice esa excepción Pero lo produjo En el caso de
1: Qué joyita yo Eso dije, fue eso fue Lo de ese stand comedy Fue antes de que
0: joyita No, 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 no. que joyita fue Antes de esta ah, Ajá, sí que no. joyita no. fue en 2010, 2019 ya, no. Stand off El stand off fue en 2015 eh, Y yo le dije Trump, pues, y, Mano, yo quisiera hacer esta película Pero no, si yo no entro como productor No lo no voy a hacer No lo no voy a hacer estaba bien decidido, no sé, yo estaba bien caro, no me no lo ves. Entonces me atrae como producto Y nos sentamos. 50 sí, y 50. 50 50 50. Dale. Arrancamos. Eh, Antes que siga. ¿Qué hace un productor en una película? Un productor en una película, obviamente, desde la mitad del dinero. Bueno, hay varios productores. Hay productor el vivo, Ah, el otra cosa, el producto la, el 20 productores. Sí, sí, porque mucha gente dice,
1: ah, productor de aquí, está, pero ¿qué hace? Bueno, meten, la, qué, qué, meten, qué, meten la mitad del
0: dinero. Okay. Meten la mitad del dinero. Yo tenía unos ahorros y creo que metí como 35 mil dólares. Él me dio 35. Sí estamos como 70. O él metió un poco más que yo. Yo no recuerdo realmente las cantidades de dinero en Sí, pero
1: fuiste el inversionista de tu propia producción. Sí, fuimos A ambos. Abel.
0: Eh, sí, Transfor eh, y yo fuimos ambos los inversionistas. Él ya tenía, la, le había ido bastante bien en la película El Desperote. Eh, y a, a raíz de eso hicimos que Jodita que fue Rocky conmigo y era una película de El Garete técnicamente muy mala eh, sonido horrible edición devastadora pero eso es lo cabrón de la película la película funciona increíblemente ¿qué pasa? Eh, la, las salas de teatro de cine se llenaban los cines empaquetados todo el tiempo la gente yo iba Siempre me metía eh, a mi películas película en los cines para escuchar las reacciones de la gente y la gente muerta de la risa con esa, con esa película. Que está en mi canal de YouTube, por si te lo pueden buscar si quieren. Y gratis. Y entonces, porque para él por esa mierda está cabrón. Pero este. <risa> 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 Pero... <risa> Pero la gente se ríe muchísimo. ¿Y qué pasa? Esa película hizo en el cine casi 800 mil dólares.
1: ¿En el cine?
0: Sí, lo que pasa es que el cine en Puerto Rico con las películas locales, wow. no sé si todavía la negociación sigue sí igual, no, en aquel momento no era muy cool. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces yo, y entiendo que es parte del negocio, ellos dejan de exhibir otras películas y de darle sal a otras películas que posiblemente les dejen más dinero. Y los porcentajes de ganancia para el productor local son mucho menos que cuando, por ejemplo, se... Se proyecta a Star Wars. Porque saben que obviamente va a tener va a mucho ser... más tráfico. Claro. Y entonces, pues. Aunque, y, o el estudio ya tiene un modelo de negocio. Y en este caso, Caribbean Cinema, pues se tiene que reír bajo ese modelo de negocio. Y no tienen precio. En el caso de nosotros, no tenemos. para dónde ir.
1: Uh
0: -huh. es, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, lo que hay. Y el porcentaje mayor se lo lleva eh, Caribbean Cinema. En ese, en ese negocio. Pero con todo y eso. Yo recibí un cheque como de. 123 mil dólares.
1: ¿Cuánto fue el net profit de... Si sí, puedes... ¿Sabes? ¿Cuánto fue el net profit? Cada uno se fue 50-50. Sí. Ellos sacaron como con 400 mil pesos. Los
0: cines. Seguramente. No, no, no lo recuerdo bien. Tengo eso... Debo estar en, en algún archivo dentro de mi oficina. Eh, yo recuerdo que el cheque fue como de 123 mil dólares. ¿Y
1: te lo dan de cantazo? Sí. ¿En cuánto tiempo después de que se la
0: película? Como tres meses después, ¿eh? dos. Rápido, era bastante rápido. ¿Tú
1: esperabas rápido. ese resultado?
0: No, no, no. Ahí lo invertimos
1: rápido, ¿para qué joyitas? Dos.
0: No fue igual de exitosa, pero también ganamos mucho dinero. Pues invertimos más. No fue mm -hmm. igual de exitosa. Creo que ganamos ahí como 90 cada una. Y ahí entonces fue, que entonces, ahí entonces invertimos para dominicanos 1. Que fue que quisimos llevarla a otro nivel.
1: Con mejor producción. Con mejor producción
0: y visualmente hablando, vende un elenco y una película, esta película, un enriqueño hizo diátrel. Hizo diátrel, así como 3 millones de pesos. Pero, ¿Y esa pero, pero estuvo en Puerto Rico? Y en, y en Estados Unidos. Y en República Dominicana. Pero gané menos dinero ahí.
1: De verdad.
0: Que hoy te gané más. Mucho más.
1: Sí, porque el costo de la debil... producción fue
0: menos. Sí, pero, 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 tuvimos que pedir prestado, full. Los negocios que hicieron fueron muy malos. Pero no me, no me arrepiento porque nos llevó a otro nivel. Uh
2: -huh, uh -huh. Nos llevó a otro nivel.
0: Me llevó a mí a poder hacer 13 películas hoy. Esa película. Yo tengo 13 películas. Yo 13 películas. Y ni yo me lo creo, caballo. 13 películas. Wow. A mí, no, papi, no estoy regalado. Por eso es que yo no... Por eso es que yo soy agradecido con la vida. Yo, yo, yo he hecho más de lo que realmente algún día pude imaginar hacer. Uh -huh. Y soy bien agradecido con eso. 13 películas. Mi compañía, empleado, eh, eh, un programa de radio todos los días, contenido de podcast todos los días. Eh, esto para mí es una bendición. Uh -huh. Mucho trabajo. Porque la gente no ah, esto es una bendición. No, no es. mucho trabajo que fue bendecido. Entiendo, porque hay en que darte crédito también. La gente tiene que. O sea, si tú Yo realmente. Creo que también, sí. sí, sí, sí. Es una bendición, lo es. Uh -huh. eh, pero sí. Pero sí, si ese fue el, la mayor cantidad de dinero que recibí creo que en un momento dado de cantar.
1: ¿Puedes enumerarnos o decirnos cuáles son las fuentes de ingreso que Molusco como marca tiene? ¿Sabes? Tienes, mencionaste las películas, teatro. ¿Cuáles son esos modelos de negocios que tú usas para generar ingresos?
0: está en es el canal de YouTube. Dentro uh -huh. del canal de YouTube está la monetización de YouTube. Y están las ventas. ¿Las ventas? Sí. Obviamente tú ves que hay cintillos... Mm tú ves que de repente yo estoy dando una mención, está eso eh, Entre ambas, pues básicamente, pues tiene una plataforma eh, que es la que me ayuda pues, a pagarle a los empleados, ¿no? Uh -huh. Este, sí. Tengo el programa de radio, SBS. Tengo eh, el teatro. Obras de teatro que yo estoy como actor y obras de teatro que no estoy como actor. Ahora mismo yo estoy produciendo a marcos en Puerto Rico, es venezolano, eso es producción es nuestra, voy a producir a Raymond Pozo y Miguel Césped en Puerto Rico de República Dominicana, hay unos comediantes venezolanos que voy a estar trayendo próximamente, estoy trabajando ahora mismo junto con un manejador amigo mío mexicano eh, eh, enfocado en artistas no urbanos, eh, desarrollarlos en Puerto Rico para poder traerlos y producirlos en Puerto Rico, eh, Estoy con, ahora mismo, también con, aunque es parte de la plataforma, pero es completamente distinto, un proyecto distinto, la adolescente. Donde soy socio de mis hijos. Mis hijos son socios míos.
1: Wow, qué ellos, bonito.
0: Ellos son socios míos y tienen un porcentaje de ganancia de todo lo que sea. Y, eh, mucha gente dice, no, que tú le estás sacando el vivir a tus hijos, si supieran ¿no? La realidad el caso es que mis hijos... Este, son socios míos. Yo les doy porcentaje de las ganancias de las obras de teatro, doy porcentaje de las ganancias de YouTube, doy porcentaje, porcentaje de las ventas de los auspiciadores que entran al en podcast y todo. O sea, ellos son mis socios eh, porque sin ellos pues esto no se diera. Así que, uh -huh. pues, realmente sacarle el vivir sería no pagarle un solo centavo de eso y, y recostarme bajo... Eh, la filosofía de ellos son mis hijos, tiene que trabajar para yo pagarle. No, 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 no. Eso no es así. Eh, eso no es así. Así que tengo eso. este Yo tengo, yo tengo literalmente como dos, tres negocios que no los voy a mencionar porque mira lo que pasa. Yo soy dueño junto con socios míos de un sinnúmero de productos que tú ves por ahí y tú no sabes que yo soy el dueño que tienen unos nombres, que en tu vida pensarías que yo soy parte de, uh -huh, de eso. Uh -huh, uh -huh. Porque yo me he dado cuenta eh, que si sí, la gente consume mis cosas y eso, pero hay gente que sencillamente, si sabe que ese producto es mío... Para darle ah, el hate, pa. No voy a comprar. Sabrá Dios si hay un par de cabrones haters míos que consumen ese producto y les encanta. <ríe>
1: Como, que son fanáticos que tú ves las estadísticas y son tus top buyers son más que compran
0: entiende y les encanta tengo, tengo como tres negocios eh, de, de, de esa magnitud o sea o sea
1: que son marcas son marcas de ventas de productos como tal sí marcas
0: okay. marcas y que es un proyecto tengo un proyecto ahora mismo en de, pleno de, 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 de desarrollo que venimos con un número de productos que básicamente yo lo que estoy es de, de afuera uh -huh, uh -huh. invirtiendo
1: de todas tu entrada te ingreso de tu modelo de negocio. ¿Cuál es la más que te produce? YouTube.
0: YouTube. Interesante. Por ejemplo, esto es lo que se dice. El... Mi canal de YouTube. Solamente en views. En... Sí. Ahí sí. hay... Eh, lo enseño eh, porque el secretario también lo hice con Galinde recientemente, pero para que, verdad es que, que no te estoy mintiendo, porque me encabrona bastante ir por, por, por diferentes entrevistas y que la gente piense que hice un fucking duquero o lo que sea, y no es para buscarle eso, es simplemente para que la gente entienda que este canal empezó, yo empecé, tú quieres ver la primera monetización del primer mes de YouTube mía versus la de hoy, entonces que la gente entienda que...
1: ¿Cuánto que fue? Eso... ¿Cuánto fue? El, ¿Tiene el primero? ¿El primero? El, lo podemos decir si lo tienes sí, por ahí. Rayos, ¿Te acuerdas de ese primer cheque? 189 dólares. 189. Gente, vamos a hacer las pilas Si ustedes quieren... Pero también hay una estrategia. Right? Hay una estrategia. Esto no
0: es cuestión de hacer contenido por hacer. Hay que identificar realmente qué contenido quiere la gente. Correcto. Basado en tu audiencia. ¿Entiende? Basado en tu audiencia. Eh, la, muchas veces la gente arranca sin tan siquiera saber a quién demonios le habla. Correcto. Eso es un error craso y temerario. Uh -huh. O sea, tú de repente hablar por un micrófono sin saber a quién tú te diriges. Pues tú estás ciega. Entonces la gente no, no, no hace grupos focales, no hace un research, ni tan siquiera se analizan de a quién me quiero dirigir, a qué demográfico, si mujeres 25-34, si jóvenes 18-24, si eh, hombres y mujeres 18-49. Entonces de repente identificas cuál es tu audiencia después que le identifiques qué le gusta a ese demográfico ahora mismo que está en tendencia entre mujeres de 25 a 34 años que ellas hablan pero entonces busca que ellas hablan haces un listado y basado después en ese fucking estudio que te estoy resumiendo tú haces contenido pero tú no puedes montar una cámara tú no puedes montar un micrófono sin saber a quién demonios tú les hablas obviamente no siempre, le va, no siempre la vas a pegar. Correcto. Pero tienes que, ente, tienes que... Cuando yo hablo por el micrófono, más o menos yo me imagino la cantidad de gente que le estoy hablando. ¿Entiendes? Por eso yo tengo diferentes segmentos que son, por ejemplo, este segmento es dirigido a las mujeres. Este segmento es dirigido a los hombres. Y es de, por ejemplo, las tiraeras. Eso es para hombres. Hay mujeres que les gusta, pero la gran mayoría son hombres. Y consumen esa mierda como... O sea, si los... Si los hombres le dedicaran el tiempo a sus esposas como le dedican a las tiraderas, sus mujeres fueran bien felices. Y entonces yo sé eso, automáticamente tú hablar de la tiraera, por ejemplo, de Arcángel con Anuel, caballo. Los hombres se consumen eso, se consumen eso como una barbaridad. Sí. Entonces pues es eso, es entender a quién tú te vas a dirigir. Y realmente YouTube, Es la nueva esclavitud moderna. ¿Tuviste la monetización, pero... Te tengo que enseñar los gastos.
1: Mm, ¿Viste sí, lo... claro, porque, porque eso ¿Viste? es... Eso es lo que generó. Pero ahí no
0: está la nómina, ahí no está... El nominón. Yo tengo una nómina chévere. O sea... Que la va, gente no ve eso y Vamos, no espérate, espérate, espérate. A, a hablar de la nómina porque... Espérate, 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 Tengo que leer la nómina. Yo le pago bien a mis empleados. Y tienen hasta porcentajes de ganancias y todo de... de de, de, de en plataforma. Sí. O sea, ese número que tú vas ¿no? lo que yo me gano.
2: Uh -huh.
0: No, 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 no. no Yo te puedo decir ahí que yo me gano como el 20, 30%, creo menos. Te estoy diciendo un porcentaje que no, no estoy 100% claro. Uh -huh. eh, pero no es eso lo que yo gano. Hay, una, hay un nóminón. O sea, hay nómina. Porque si tú tienes gente de confianza que son caballos y trabajan bien, Tienes que mantenerlos bien. Uh -huh. Y empezaron contigo desde cero. Tienes que mantenerlos bien en el crecimiento. Y estoy diciendo esto y me estoy tirando un tiro en el pie. Porque ahora mismo tengo peticiones de aumentos de salario dentro de mi compañía que todavía no he atendido. Así que la voy a atender próximamente. Voy, voy, voy <risa> con esa vuelta. Pero la realidad del caso es que eso, Sí. Eh, no. Mano, ah, esta compañía facturó 10 millones de dólares. Sí. Saca la nómina
1: gastos sí, y gasto. alquileres
0: yo llevo pagando un año dos oficinas dos oficinas ¿por qué? porque a mí se me atrasó mi proyecto de mi estudio nuevo se me atrasó y he estado entonces en dos oficinas a la vez en la oficina nueva versus también la oficina donde estoy ahora mismo mm. llevo un año pagando doble o sea que es? eso son un montón de gastos gastos inesperados que aparecen ¿entiendes? Eh, es eso o sea eh, y en Puerto Rico todo es carísimo. Producir es caro. Por eso de repente eh, hay, por ejemplo, hay poscateros que están en otros países. Hermano, que monetizan en, en dólares americanos, pero pagan en el, en el peso de su país. Y es mucho más fácil producir. Mm
1: -hmm. ¿Entiendes? Pues no
0: claro, en el caso mío yo tengo que pagarle a estos tipos lo que valen aquí. Y es caro producir en PR. Por eso de repente tú puedes llamar a una compañía. Y el acento que escuchas en servicio al cliente es otro. Esto no es xenofobia, esta es la verdad. Entonces, pero espérate, ¿te estoy llamando bien? Sí, sí, está llamando bien. Porque su call center está en otro país, porque es más barato. Uh -huh. Puerto Rico es caro con cojones. Este, Producir, este, operar. Muy caro. Yep. Vivir aquí es caro. Entonces, ¿contra qué es caro coger 572 boquetes? Porque si fuera caro y de repente tú vas por ahí y tal y todo eso, pues estaría chévere, pero ya tú sabes.
1: Sí, pero la gente no, no, no ve, no, no ve esa parte. Quizás. Uh -huh. es, ¿sabes? Mucha gente ve el resultado, pero no ven el proceso, no ven lo que pasa detrás de cámara. Y para tú tener gente hasta las 12 de la noche, produciéndote contenido todo el tiempo. Así que, muchachos, pónganse en las pilas. Vamos a hacer el contenido aquí hasta las 12 de la noche. Sí,
0: ahí. ¿Ya?
1: Esa es la que hay.
0: No, mano, y en el caso, bueno, yo no sé cuál es tu visión de, de esto. Este. Right. Eh, pero. Es que son muchas horas. Uh -huh. Son muchas horas.
1: Déjame contarte la visión de, de aquí. So, Cereal Empresarial, lo que yo quiero hacer es darle una plataforma a emprendedores hispanos. Porque yo creo que mucha gente conoce a emprendedores allá afuera, como Gran Caldón, eh, Gary Vaynerchuk, que son como que rockstars, sabe Como que a la gente le tiene ese respeto de, de rockstars. Pero yo creo que es una plataforma donde podamos llevar a estas personas. Dale esa exposición para que se conviertan, para que la gente lo vea como unos rockstars Porque yo creo que este tipo de contenido puede darle una idea a alguien que no está viendo, alguien que no está escuchando, que tome acción. Que tome acción en enviar esa propuesta, en hacer esa llamada, en montar en ese negocio que tanto tiempo y que historias como la tuya, que quizás tú no al principio no tenías como que todo figure out, pero no te lanzaste. Y muchas veces lo que le hace falta a la gente es escuchar una historia como esta para que tomen acción y sus vidas cambien.
0: Es que lo que pasa es que la gente tiene que entender que qué es lo peor que... Tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
1: Yeah.
0: O sea, tú estás en la nada. ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque más abajo de donde estás hoy no vas a estar. Y yo creo que cada guayá... Y en el caso de Guayá, obviamente es un término boricua, pero cada, cada fracaso es una experiencia nueva. Uh -huh. Y suena clichoso ya, por eso lo ha dicho todo el mundo. Ah, cada, eh, cada fracaso es una experiencia nueva, pero es sí la verdad. Porque tú aprendes de ese, de ese fracaso, porque no lo vas a volver a cometer. Y seguramente ese fracaso te lleva a conocer gente específica para sí. no volver a cometer ese fracaso. Y, y la vida es así. Yo trato de acordarme todos los días... Justamente por donde pasé, por donde caminé, por donde me tropecé, a quién conocí, este Mira yo te digo una cosa. Cada vez que yo pienso todo lo que yo tuve que hacer para estar aquí, me fatigo. Que digo, si
1: lo hubiera eh, sabido en el principio, no lo hubiera hecho quizás.
0: Papi, es mucho, es mucho, es mucho, mucho, es mucha responsabilidad, son muchas horas, es mucho camino. Eh, es mucho bro es mucho y se, hizo, se ha hecho demasiado eh, son, ha sido, muy, ha, sido un, ha sido un largo camino uh -huh. jodón jodón duro y todavía lo es y ahora que tengo más responsabilidades que antes sigue pero sigo con la misma hambre bro sigo con la misma hambre tengo estoy tan motivado ahora para seguir evolucionando el canal de youtube este, evolucionando también el programa de radio, aprovechando la oportunidad también que me da la compañía de poder estar en Orlando en Quisime, una estación de radio real time desde Puerto Rico, en, en el nuevo 95, en Orlando en Quisime, que salimos por allá ahora también, que es otra fuente de ingreso también, que no te había dicho. Este, eh, son muchas cosas, o sea, eh, eh, son un camino largo.
1: Eh, mira, quiero, tú has dicho en otras entrevistas que tú eres una persona, quizás, no sé si lo, lo voy a decir bien y me corrige, introvertida o tímida sí. eh, en vida real. ¿Sabes? Lo que quizás nosotros vemos en las cámaras, ¿verdad? Una persona, ¡eh, de esto! Pero quizás cuando la gente te conoce, eres más low-key, sí. ¿verdad? Esa fue mi impresión. La primera sí, vez que, sí. la primera vez que te, te, te conecté contigo. Y lo soy, lo soy, lo soy. Eh, y yo creo que tiene que ver con con el miedo, o no el miedo, sino la precaución de que tú no conoces a esa persona y que tú no sabes cuáles son las intenciones y más con, ¿verdad? Con, con, con el alcance que tú tienes. ¿Cómo aún tú, siendo así, ¿verdad? con mucha precaución, low key, has podido conectar con grandes personas que han podido impulsar tu carrera?
0: Pues, hermano, eh, porque estas personas se convirtieron un momento dado en radio oyentes o seguidores de la plataforma de mi contenido y a su vez pues me ha llevado a conocerlos a ellos y hay muchas veces que he tenido que hacer el esfuerzo mano bueno, todo es todo el que es pachoso tímido introvertido sabe lo difícil que se nos cuesta hacer esos esos primeros minutos de una conversación son bien, bien difíciles. Eh, pero reconociendo que realmente si soy así, no voy a tener break. Pues me impulso y lo hago. Pero cuando voy donde la persona, ya la, la persona me habla con una confianza de que me conoce toda la vida, que eso me ayuda muchísimo. ¿Entiende? Me ayuda muchísimo. Y me meto. Es que no hay de otra. Tengo que hacer el esfuerzo. Y obviamente me ha ayudado los años de experiencia. Eh, me pasa mucho más con personas fanáticas, oyentes, o, que con empresarios. Cuando estoy con empresarios, sé para dónde voy y me preparo. Aunque se me puede hacer difícil al principio, pero me preparo para eso. Cuando estoy de repente errando en un lugar, que llega alguien, ¡Mira, Molu! A menos que no tenga un par de palos encima. Eh... Al principio soy como, ah, papi, ¿qué es la que hay? Y la persona siente como que esa, esa barrera. Pero no es una barrera que yo quiero, es una barrera de mi personalidad, de mi vida real, de porque yo soy así. Porque yo tengo una profesión que yo no la estudié. Porque yo tengo una, una profesión que yo no. que necesitas tener unas cualidades que yo nunca las tuve. Para hacer mi profesión, tú tienes que ser una persona cero tímida. Y yo soy todo lo contrario a lo que yo hago. Entonces, bueno, cuando tú me ves en un escenario haciendo lo que hago, cuando tú me ves en video haciendo algo, tienes que entender que detrás de eso hay un esfuerzo increíble. Incluso, ya no, porque ya llevo muchos años haciéndolo y sé cómo hacerlo, pero todavía me cuesta muchas veces relacionarme con gente. No es que nace rap, o sabes normalmente como una persona extrovertida. Yo no nací extrovertido. Soy completamente introvertido, sumamente tímido. Incluso para hacer el approach chicas, al principio de mi vida, era bien difícil. Ajá. Uh -huh. Era bien difícil
1: ¿Cuáles eran tus pick-up lines? No tenía <risa> No tenía decía, Oye, mami nah. Andas sola No, no, no Quieres no, no, no. ser mi loba No, no nah, Yo, yo creo a
0: que a yo nunca nada. enamoré a una mujer Yo nunca Yo nunca enamoré la, yo, yo tenía muy pocas muy poca novias Y yo creo que yo nunca enamoré A, a, a una chica tirándole la vida ni diciéndole Vaya, mami Esa estupideces Siempre me da mucha vergüenza Siento que eso es una cualidad del hombre Bastante asquerosa Siento que nosotros los hombres asquerosiamos a la mujer cuando venimos con estas estupideces, estas labias de estúpida, no me gusta. Creo que tú enamoras a una Eva, este siendo tú. Uh -huh. Y con la mirada, tú sabes ya. Ah, es la mirada. ¿Entiendes? La mirada, tú, pam, pam, es pam, el pam. Truco. No, si no tiene si ella te mira igual que como tú la miras a ella, pues ya más o menos ya haces el primer Y ahí, pues empiezas una conversación. Uh -huh. Pero esa bendeja de, ah, no, culo, esa, esa me da mucha vergüenza. Uh -huh. Creo que una falta de respeto cabrona también a, a la mujer, ¿entiendes? Así que no fui esos macharranes, aunque mucha gente pues, podía, posiblemente pensaría lo contrario, por, por percepciones viejas de molusco. Pero siempre me mucha vergüenza de esa ejecución de los hombres. Malísima. O sea, yo creo que los seres humanos se enamoran siendo uno y ya. Pero sí. Eh, yo creo que lo
1: más, lo más importante es, como tú dices, ser vulnerable. O sea, tú no le vas a caer bien a todas las personas. Y cuando se trata de dating, yo creo que esa es la cualidad más importante. Si a ti no te gusta algo, dilo. Porque la persona te está conociendo y si tú no le caes bien, te hizo un favor. Uh -huh. Porque no vas a perder tiempo.
0: Chacho, porque tengo gente cabrón a veces que me paro. Los otros días estaba eh, me paré por el auto expreso y la muchacha. Tengo eh, una duda del el sello nuevo que le compré a la guagua. Y le estoy preguntando a la señora, a la muchacha: ta, 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 ta. ¡Ay, si mi marido viera con quién estoy tratando! <risa> ¡Mi marido te odia! <risa> y yo, esta pendeja!
1: <risa> es que te, te llega todo eso. todo Hay
0: veces que yo digo: en verdad! que cara no me importa a mí si tu marido te odia? ¿Entiendes? Pues está contigo Te tiene que odiar no, De la madre del diablo Claro que sí desde que, Imagínate Aborrecido de estar contigo Cabrona nada. mira
1: Mira <ríe> este, Vamos a la sección de la O Donde tienes que pensar rápido Y escoger entre esto y lo otro ¿Estás
0: ready? ¿La sección de la qué?
1: De la O O Tienes que escoger entre esto
0: O lo otro Ok vamos. Rápido
1: Más importante es una pareja ¿Inteligente o graciosa? Eh, inteligente ¿Dinero o tiempo libre? Dinero ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Pizza o pasta? Pasta. ¿Hamburgers o tacos? Tacos. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad. ¿El papel de toilet, cómo tú lo instalas? ¿Por encima
0: o por detrás? Eh, no, por encima. Tiene que estar salida arriba porque si sale por abajo. Esa lengua para abajo me encabrona. ¿The Rock o Kevin Hart? ¡Diablo! ¡Qué difícil! Pero de Rock, consumo mucho más de Rock.
1: ¿Masada de espalda o de pie? A hecho pie. Chica, aprovechen. Ahí está, estoy dando clave. Estoy sumando eh, clave eh, aquí. Eh, pie, 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 eso es un raro. Ok. Segundo round. Estas preguntas son un poquito más difíciles. Vamos. ¿Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano?
0: Bueno, todo depende de dónde vayas, pero yo creo que 45 minutos temprano.
1: ¿Que todas tus camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeñas? Dos seis más grandes. ¿Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado?
0: Manos sin calentador de agua y aire acondicionado.
1: Transportarte 500 años al pasado o 500 años al futuro?
0: ¡Diablo! No, 500 años al pasado, porque 500 años al futuro es un mierdero cabrón aquí.
1: Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado.
0: Nunca va a poder utilizar un touchscreen.
1: Y por último, prefieres en vez de ser del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
0: Diablo. Del cuello.
2: <risa>
0: mm. Del cuello hacia arriba. Del cuello hacia arriba. Sí, eh,
1: sí. La cirugía más barata. Eh,
0: eh, uno, pa, los viejitos todavía <risa> tenemos piquete. Eh.
1: <risa> ok, vamos para la última sección. Esto es perspectiva de vida y mentalidad. Y hablando sobre mentalidad, ¿qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
0: La mentalidad que es vital para prosperar es, hermano, este son varias mentalidades. Sí. Pero la, 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 número uno es, es en, en creer en ti. Ese es que, es que suena. Es que cuando. Todos los, todos los consejos que uno puede dar, ya en este lado del game, son clichosos Y yo odio el cliché. Pero es que no hay de otra, caballo. Es que es la verdad. Lo clichoso, es la verdad. Yo odio el, los clichés, odio las frases estas de cuando te despiden, se cierra una puerta se abren mil, detesto esa, ese refrán de mierda. Eh, pero la realidad es que eso es el enfoque. Tienes que tener una mentalidad de enfoque. De creer en, lo, en, en, en tu visión. De cualquier cosa. En tu visión y defenderla. Mm. Tienes que defenderla. Porque no todo el mundo la va a entender. Y tienes que juntarte con gente eh, positiva. Vivimos en un país que realmente todo es negativo. Tú no lo puedes lograr. Tacho, no. sé. no, no. Gente que comparta tu visión, enfoque y mentalidad Mano, mentalidad de, de ganador, no de derrotado. Uh -huh. Y van a haber días que son horribles, caballo. Hay días que tú te quieres quitar. Hay días que tú quieres tirar los guantes. ¿Ya empezó a quitarte? Bueno, en un momento dado, sí. Sí, sí, sí. En un momento dado sí. Incluso ya teniéndolo, a veces digo, ay mano, para el carajo esto. ¿Sabes? Yo no me tengo que pasar este dolor de cabeza ya, yo me puedo retirar un rato y jangueo y puedo vivir aquí, tan, tan. Pero eso es momentáneo, de un más rato. ¿Entiendes? Pero siempre es una mentalidad ganadora de enfoque positiva, positiva. Recuerda que estamos viviendo ahora mismo, hay mucha gente vaga, vago cabrón, mucha gente vaga, por ahí que no están dispuestos a joderse. Y estamos viviendo unas generaciones, como te dije ahorita, que todos lo quieren bien fácil que no, vamos a esto para acá. Ay, entonces tú, tú lo ves, que no quieren ni trabajar los 24 o 25 de diciembre. Entonces eh, eh, no quiero ir porque no. Pues cabrón, monta tu compañía, mamabicho Si quieres realmente, si no quieres, si no quieres, entonces trabajar. La gente no está dispuesta a vivir los procesos de la vida. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Los cabrones que brincar de la etapa 1 a la etapa número 7. Cabrón, tú no te estás dando cuenta que vas a necesitar en un momento dado, cuando estés caminando. Lo que viviste en la etapa 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo quieres brincar de la etapa 1 a la 7? Correcto. No están dispuestos a vivir los procesos. Uh -huh. No están dispuestos a tener trabajos transicionales. Piensan que realmente trabajar en una cafetería es el trabajo de sus vidas. Y le tiran al dueño de la cafetería. Le tiran al dueño de la compañía. Pues si tu visión de vida es ser el dueño, pues aprende de la oportunidad que te están dando. Ah, que tienes que trabajar un 24. Pues cabrón, trabaja un 24. ¿No lo quieres trabajar? Cabrón, pues entonces no, no aceptes el trabajo. Yo tuve que trabajar el 24 de diciembre, 25 de diciembre, madrugada, 31 de diciembre, primeros de enero, días de reyes, días de madre. Yo entendía que ese era el proceso y eso era... Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa hasta, hasta la etapa que estamos. Uh -huh. Así que yo le aconsejo a todas estas generaciones nuevas que se enfoquen bien, cabrón, que vivan todas las etapas como son, que no las quieran brincar. Que estamos en la época, eres joven, estás en la época de las cogidas de pendejo, de mala paga, de cobrar una mierda. Pero eso te va a llevar poco a poco a donde quieres ir. Tú no puedes esperar que en tu primer trabajo van a ganar 80 mil dólares, caballito. Mi amor, no va a pasar. Entonces, hay mucha gente que no está dispuesta a dar la milla extra. Cuando hay gente que está dispuesta a dar la milla extra, los grandes empresarios lo identifican. Y ahí es que está tu puerta gigante a comerte el mundo. Porque ese empresario te va a coger y te va a enseñar Todo. La vida. Y, y por, lo, por, por los caminos que vas a ir pasando, tú vas a ver, wow, estoy aprendiendo. Uh -huh. Muchas veces cuando yo trabajaba y cobraba una mierda, no cobraba nada. Yo, ¿por qué la única razón que a mí me motivaba a seguir? Porque yo veía que yo estaba en la universidad de la vida sin pagar nada. Yo estaba rodeado de gente caballa y yo estaba aprendiendo y tomando notas, siendo una fucking esponja. Yo estaba aprendiendo gratis. Y hoy todos mis conocimientos fue todo lo que yo capturé de todos esos caballos. Pero la gente, chamacos de hoy, no, no lo ven así. Ven, ah, que esto es una mierda, que me quedan de de que eran estos patronos. La, 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 pues viene, cabrón, ¿sabe qué? vayas a su casa a coger cupones, cabrón. Cuando tú ves los chamaquitos que están dispuestos a joderse, se notan y son los que van para adelante, son los que van a triunfar. Los demás que se quejan, porque tienen que trabajar un 24 y un 25, son unos buenos para nada, que van a tener 40, 50 y 60 años y todavía van a estar trabajando en ese trabajo, porque no están dispuestos a dar la milla extra y no están dispuestos a coger clases en la Universidad de la Vida, gratis. Lo ven como un castigo. Uh -huh. lo ven como una de pendejo no papi no no papi no por eso a las nuevas generaciones les digo si te enfocas y sigues tus etapas como son tu éxito es inminente sí, porque yo las pasé todas y no las quise brincar ni una Sí, mucha gente quiere tener lo que tú tienes sin
1: pasar por los dolores Ah, no,
0: pero eso, eso ya es tradicional La gente habla de, 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 del molusco de hoy ¿Por eso? Porque no, no, saben, no saben lo que yo viví cuando ellos no me conocían ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Qué hacía molusco cuando yo no...? Pregúntate, pregúntate eso, cabrón O sea, espérate, ¿en qué año yo conocía a molusco? ¿Qué estaba haciendo molusco antes de que yo conociera el molusco? Pues cabrón, estaba aprendiendo Hacer cosas y crear cosas para que hoy tú me conozcas.
1: ¿Y fracasando?
0: <risas> y fracasando, grandemente. Grandemente. Y no hay pasando el, los procesos yep. en horarios de madrugada donde tú no me escuchabas, pero practicabas.
1: Exacto. Y yo creo que hay algo bien bonito en eso, en, en cuestión de fracasar temprano. Y yo creo que es mejor fracasar cuando casi nadie te conoce. Claro. Porque entonces la gente va a ver el progreso, ¿verdad? Sí. Y hay gente va, que va a crecer contigo y hay gente que te va a conocer allá arriba. Definitivo pero no estás metiendo las mismas huevonadas que estabas haciendo cuando tú comenzaste. Definitivo. So, yo creo que hay muchos de nosotros que no hemos fracasado lo suficiente para alcanzar lo que queremos.
0: Ni no todos van a fracasar mucho. Hay gente que la va a pegarle una. Uh -huh. cada historia es distinta. Cada historia es distinta y, y ah. hay que reconocer eso. Que tu historia es distinta a la mía. Que, que lo más seguro la vas a pegarle una. Y, y que vas a aprovecharlo y, y maximizarlo, ¿no?
1: Me está curioso saber... ¿Quiénes son las personas que tú admiras? ¿Me podrías mencionar quién es una persona que tú admiras que ya no está con nosotros y una persona que esté viva ahora mismo que, que tú admires, que tú digas como que wow.
0: Primera mano, las personas que yo admiro ahí el que está, falleció Billy Fouquet, que obviamente un visionario de la radio increíble vivía adelantado la época Billy Fouquet, eh desde la década de cada los 90 ya quería y principios del 2000 ya, ya coqueteaba con grabar cositas en radio y, y, y editar cositas. Ya tenía esa visión. Eh, fue el que me insistió que iba a usar el nombre de Molusco. Si no llegase por él, yo nunca seguramente estuviera aquí sentado contigo porque el nombre es sumamente importante. Pero cuando tú escuchas en el Molusco, tú dices, ¿qué es esto? de ahí llamar la atención, entonces por, por default la gente rompe a escuchar que es Molusco. Y creador de la Mega, desde 1989, eh, creador de Cosmos 94 un momento histórico, cuando metió Underground 24-7 para limpiar la frecuencia, cuando unió 94.1 con el 94.7, 94.1 Mayagüez con el 94.7 en San Juan. Eh, que convirtió Cosmo 94 en una emisorato 40, la partió en la fucking madre, luego creador del despelote de la mega, en aquel momento histórico, en las mañanas, digo, en las tardes, y digo, si en las tardes y luego en las mañanas. Eh, productor, fue vicepresidente de programación, productor de televisión, consultor. Era Billy Full, que sencillamente era un visionario, un tipo... Sumamente eh, Inteligente Admiraba muchísimo A Héctor Marcano Decía que Que él había conocido Muy poca gente inteligente En los medios Y Héctor Marcano Era uno de ellos Marcano Otro Otro, otro mm. Otra Otra eminencia Otro tipo brillante Con cojones Y Gran Gran comunicador Y, y gran empresario Vivo Funky Joe Funky Joe yo. yo Yo tengo ciertas Influencias de Funky Joe en, en mi estilo De, de hacer radio me encantaba fue yo... Cuando yo lo escuchaba en el Bayou... Eh, en la década de los 90 en Sal Soul... Junto con el Gangster... Programa histórico... Este... Fueron los primeros que ganaron un millón de dólares en la radio... Pero específicamente él... Fue el que tuvo... La visión de hacer... La radio... Con digital... Fue el que tenía la visión de radio multimedia... Uh -huh. Incluso... Recuerdo... Una vez, espero que no se moleste conmigo. Yo no, pero lo, lo recuerdo porque yo soy un consumidor de radio de lo absurdo. Y porque mi medio. Tony Banana, que estaba con Rocky de Kid y con Billy Furker en un momento dado, ellos cuando. Cuando. El despero de lo cambiaron para la 9-4. Lo sacaron a ellos de la mega por meter a, a Ganster y Funky en las mañanas con el circo. Ellos estaban muy molestos. Esa es la verdad. Uh -huh. Y ellos se vacilaban el concepto de Gangster y Funky, de Radio Multimedia. Y lo hacían todo el tiempo. Y a mí me molestaba mucho. Porque yo entendía que eso no iba a traer beneficio a todos. Pero también los entendía ellos, la molestia. Fueron removidos de una estación de radio que ellos amaban a una que realmente, pues, total, les fue increíble también. Incluso yo creo que le, le dio más durabilidad a ese programa. Hoy... Que, que si se hubiera quedado allí. Esa es mi manera de pensar. Pero recuerdo que se vacilaba la visión de, de Funky Joe. Y hoy día nosotros, gracias a esa visión, Tem. evolucionamos la radio. O sea, hoy la gente ve Molusco y los reyes de la punta digitalmente hablando y lo consume radialmente hablando la visión de Funky yo en aquel momento que también era una visión de mi mismo Billy Fulquet que coqueteaba con eso ¿entiendes? entonces cuando yo veía por ejemplo a Tony Banana vacilándose eso a Rocky vacinándose eso obviamente dentro de su enojo lo puedo entender eh, me molestaba porque la visión Funky yo la tenía y ahí es que tú te das cuenta de la longevidad un tipo visionario como Funky yo, que todavía hoy teniendo yo no sé qué edad tiene Funky mayor ya Sigue al aire. That's right. Y su programa está top 3 todavía. Yo quisiera tener la edad de Ganter y Fonky todavía estar en la radio en esos momentos. Eh, relevante. Y, y relevante. Y un visionario, o sea, un, tiene un tiene un gusto para negociar, tiene un talento para negociar. Yo aprendí a negociar con Fonky. Yo. yo lo vi negociar.
1: Y de ¿ahí tú? Fonky yo me negocio
0: más? mis primeros dos contratos. ¿Me SBS. Luego lo negocié yo.
1: Esa wow. Es en la escuela. De la vida.
0: Eh, persona viva que admiro, la Funky Joe. Cómo rehecho su carrera. Empresario, dueño de restaurante. Ha crecido su marca. De, de su restaurante vegano. Así que la realidad del caso es que es un tipo que admiro en todo el sentido de la palabra.
1: No, me, me encantaría. No es la primera persona que habla sobre Funky Joe. Sí, eh, ah, sí. Me encantaría poder tenerlo en el podcast en algún eh, momento. Sí, Funky Joe es un empresario élite.
0: Empresario elite uh -huh. y, y visionario Visionario full, full, full Gracias a su visión, nosotros hoy pues Tenemos una radio multimedia
1: Vamos a montarnos en la máquina del tiempo, Moru Quizás puedas ir para atrás Y puedas contarnos cuál ha sido el momento más difícil de tu vida Y cómo lo superaste
0: yeah, rayo. El momento más difícil de mi vida yo voy a tener muchos momentos difíciles en mi vida Yo creo que Puedo hablarte del divorcio Puedo hablarte del video de mi hijo mm. Yo creo que el, el momento más difícil de mi vida fue, el, fue que lo he hablado anteriormente Ya en otros podcasts Pero creo que lo he hablado este, El video de mi hijo Yo creo que fue el momento más difícil de mi vida porque si hubiera sido un video mío, no importa. Pero, mano bueno, es de tu hijo. Eh, en aquel momento era menor de edad. Y tuve que tuve que meterle. Tuve que meterle. No me molestaban los comentarios de la gente. Yo sabía que iba a ocurrir. Era cuán largo sería ese trayecto de borrar ese video en las mentes de la gente. Siempre lo digo. Ese video le salvó la vida a mi hijo. Eh, lo aterrizo, eh, lo enfoco y hoy Chan tiene su propia plataforma. Es un chamaco con hambre, trabaja desde los 14 años, ganas de trabajar y ganas de echar para adelante. Le están apareciendo negocios, yo simplemente lo vaqueo. Eh, pero ese fue el momento más difícil. Tuve que ver con ese mierlero esto estuvo bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. Porque recuerda, es eh, eh, mi hijo. Entonces la gente iba a utilizar eso para hacerme daño a mí. Y, o sea, porque no pensaban en él. Pensaban en. Ahora en nuestro momento de, de herir a este cabrón. Pero nos hicieron bien fuerte, vano. Bueno, ya después de eso, ¿qué? Después de eso, ¿qué? Estamos aquí. Ocean tiene su plataforma. Tenemos adolescentes podcast. Acabamos de hacer más de 10 funciones en una obra de teatro. Va a ser su canal de YouTube. Está estudiando. No pasó nada. Pero fue difícil. Mm -hmm. Fue difícil. Muy difícil.
1: Gracias por compartir eso. este ¿verdad? Obviamente cuando se trata de los hijos... Sí, pero o sea,
0: estamos, vamos ready ya. Este. Él está bien. Sí,
1: sí, por eso. Pero, ¿sabes que, y es como tú dices, después de eso, ¿qué, ¿qué puede pasar?
0: No, ya después de eso nada. O sea, después de eso, ya. Bueno, un video mío. <risa>
1: <risa> y sabemos que no te importa, así que. No me importa. Esperen eh, el, el, el OnlyFans de, de, de Moro. Eh, ahí está. <risa> eh, Morusco, por último. Eh, ¿Cuál es tu por qué? Porque tú te levantas todos los días para dar lo mejor de ti,
0: mano. porque no me gusta quedarme en casa. <risa> no me es, es usted. válido es válido el por qué por qué me levanto bueno me levanto todos los días porque yo no tenemos que tener una razón de vivir yo creo que a veces yo veo personas que no hacen nada en su vida y digo mano, como tú no, tú no quieres tú, cómo la gente no quiere ser o sea, yo quiero sentirme productivo hasta que pueda sentirme productivo sentir que, que hago algo sentir que hago algo que eh, defender lo que, que he construido junto con mi equipo de trabajo me levanto todos los días con esas ganas me satisface increíblemente que gente que trabaja para mí pueda tener el sustento en su casa. o sea me, yo me levanto todos los días y yo todos los días pienso todos los días de mi vida pienso y me siento bien satisfecho con el hecho de que hay gente que trabaja conmigo que vive de mí de, de, de mi compañía nada más. Y eso a mí me da una satisfacción que tú no tienes ni la más mínima idea. Una satisfacción increíble. Se ha hecho increíble. Yo me levanto todos los días con esa mentalidad de que de poder seguir creciendo, de que mi compañía siga creciendo, de que más personas puedan trabajar dentro de la plataforma y que puedan crecer con la plataforma. Eh, yo quiero... Yo me levanto todos los días para, para... Para... Dentro de mis estupideces, ¿no? Pero que sea inspiración para otra gente, bro. Empresarialmente hablando. Que... Vean un tipo aquí que tuvo un montón de limitaciones. Yo he tenido muchas limitaciones. Tengo muchas limitaciones. Y no fueron impedimentos para poder lograrlo. Y todavía me falta mucho. Me falta mucho por... Camino por recorrer. Eh, así que nada. Me levanto todos los días con esa hambre de... De seguir creciendo... Seguir, seguir, seguir construyendo este, lo que en un momento dado como se comenzó. Quiero seguir construyéndolo y que nunca pare. Y que realmente el batón lo pueda coger mi hijo, mi hija, y puedan seguir eh, hasta en mi ausencia creciendo, creciendo todo esto.
1: Brutal. Jorge, Pavón, Molusco, gracias por ser la inspiración para nosotros. Ahí está. Gracias por tu historia que tremenda. Te lo prometí, el
0: podcast ¿Qué? ¿Ah? ¿El número qué?
1: Este es el número 100. So, miren esto, mi gente. Nosotros brincamos el podcast número 100. Uh -huh. Porque esta entrevista nosotros la íbamos a sacar... Eh, yo te contaste hace como un año. Uh -huh. y, y... Y Molusco y él me dice... ¡Vamos a hacerla! Y yo... Te, me dijo así, como así, dale, vamos a hacerla. Y después yo digo como que... Yo no sé si, me, si, si lo vamos a hacer de velar. Me lo dijo para sacarme el paso. Y estábamos en la barbería y el barbero me dijo... Pro, si él te dijo Que te va a dar la entrevista Él te va a dar esa entrevista
0: Sí, sí Yo, yo, yo soy un tipo de palabra lo, lo único que nosotros tenemos en la vida Es, es palabras y, right. y, y yo te dije nah, Pues entonces, pues tú quieras que fuera el podcast número 100 El número 100 Y, y, te... y, me,
1: y me dijo ¿Cuándo, ¿Cuándo es que vas a sacar el podcast? Número 100 el próximo Y me dijo Mira eh, eh,
0: Vamos a hacer algo Vamos a hacer como vice rap Con Paulo Londra Sí, eh, sí Este Bríncalo Del 99 al 101 sí. Y yo voy a hacer el 100 Y te lo prometí aquí está y,
1: el 100. A, y aquí está el número 100 Y mano contento de que sea el número 100 para mí el 100 es como que un logro ¿verdad? un milestone así que eternamente agradecido por esta oportunidad este y ahí mismo tu cajita de Conflay Duro. Que, que está por ahí este pero bueno gracias a la pasé de show me reí aprendí este y espero que todas las personas que nos estén viendo puedan aprender algo y lo más importante que sean consistentes y que tomen acción. ¿Tú sabes qué? iba a mencionar
0: algo. No, no, que gracias por invitarme y gracias a todas las personas que están consumiendo este contenido, este, cuántas horas también bueno, eh, no, Eso es lo que llevamos. 92 minutos. Una hora cuarenta. Hey. Wow, mano. He hecho como tres podcasts en estos días y. <ríe> maratones, eh, eh, maratones. El denominador común es que me gusta hablar <ríe> mucha mierda. <ríe> Mira, Molu,
1: ya ah. esto está pago. Así que tira tu pauta ahí. Me cogiste de buena, tira tu pauta ahí donde la gente te puede conseguir. Bueno, nada.
0: <ríe> Los que todavía no me consiguen me pueden seguir. Oye, no, fuera de broma, yo no. Y, y lo haces como un chiste, pero lo siempre aprovecho siempre a cada persona que está empezando su plataforma. Yo estaba en plataformas que, que sus entrevistas con mil views, dos mil views, a mí no me importa. Eh, yo creo que todo medio es bien importante. Y yo los respeto a todos. Porque todos los medios tienen un inicio. Y yo tengo un inicio. Y entonces, eso hay que respetarse. Y yo no tengo problema con eso. Siempre yo lo que trato de, de, de evaluar es la calidad del entrevistador, este, cómo están haciendo las cosas, y para mí eso es suficiente. No, al principio, no o sea, yo no veo los views en ese sentido. Yo trabajo por views. Claro que trabajos por el video, los, los views tienen que estar, porque si no, pues no tuviera nada. Uh -huh. Pero, eh, Yo no. O sea, ah, yo no me pasé posca porque esa mierda de, de plataforma, no. Yo, no es una mierda de plataforma. Hay horas invertidas, que hay gente trabajando, toda esta gente necesita un respeto. Eh, aquí, hay, aquí hay inversión y eso tiene que respetarse. Y hay ganas y eso se tiene que respetar y la gente tiene que, que respetarlo de, de, de esa manera. Pero me pueden conseguir. Gracias, gracias por eso. Eh, yo soy Molusco en mi cuenta de Instagram y en TikTok, que estamos creciendo en TikTok increíblemente. Vamos rumbo a los 2.6 millones en TikTok. ¿En cuánto tiempo? Ya, no, no en nada. Eh, ok, voy para allá. Yo voy ahora, sí. tengo una entrevista de Tiny ahora. Entonces, en mis vacaciones está, cabrón. Este, en, Yo soy en, en nada, porque yo hace un año lo que tenía era qu medio millón de seguidores. Y en un año hemos cogido un montón de seguidores nuevos. ¿Sí? ¿Vas por los 2.6? 2.6 millones en TikTok. Eh, yo soy Molusco en TikTok. Yo soy Molusco en Instagram. Molusco TV aquí en YouTube. Eh, Molusco en, eh, y de punto en Snapchat. Y, yo no sé en Snapchat, pero está ahí por si acaso. Snapchat y en X. En X. Twitter. Y Molusco TV en Facebook. Molusco.clips en Facebook también. Y nada. Eh, todos los días, lunes a viernes, desde las 2 hasta las 7, Molusco y los Reyes de la Punta en La Mega en Puerto Rico. El nuevo son 95.3 en Orlando XM Florida Central. En la aplicación La Música ahí están todos los podcasts. Lo pueden bajar la aplicación y ahí no pueden consumir los podcasts del programa de radio. Awesome.
1: Oye, Morusco, hay un par de cosas que se me quedaron, pero para otra ocasión entonces las la arrancamos. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Eh, gracias por tu sintonía. Si te gustó este episodio, asegúrate de darle subscribe y darle a la campanita para que veas entrevistas como esta con alto ejecutivo, influencers y CEOs. Así que asegúrate de suscribirte y también... Te recuerdo de que si estás buscando un lugar donde grabar tu podcast, contenido, asegúrate de visitar parea.com, paraspace.com. Para más información nosotros ponemos las cámaras, las luces, los técnicos. Lo único que hace falta es tu acción, ¿ok? Y también si quieres comenzar un podcast de la manera correcta, asegúrate de descargar mi guía. Cómo empezar un podcast en 30 días entrando a guiadepodcast.com. Ahí lo mejor de todo es que lo único que tienes que hacer es una tarea al día y en 30 días puedes tener tu podcast. Así que asegúrate de cachar la guía ahí. Eso es todo por hoy, mi gente. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y nos vemos en la próxima.